0: người bên lầu tựa ngọc
1: tác giả bạch lộ viện sông chuyển ngữ amber do vmu diễn đọc truyện được phát duy nhất trên website vmu com và kênh youtube vmu đọc truyện tinh. văn án ba chỗ khách điếm trưởng đăng thật sự khiến cho người ta ghét khắc nghiệt yêu tiền đồ hộ ly tinh không đứng đắn hắn là đệ tử thượng thanh tư chuyên trảm yêu trừ ác nhất định không thể bị nàng mê hoặc được huyện lệnh tống lập ngôn và trưởng quay lâu từ ngọc người và yêu ngàn đời dây dưa không dứt ngàn năm trước nàng gặp hắn trong lòng nàng chỉ có hắn nhưng lòng hắn chỉ có đại nghĩa Bỏ nàng bơ vơ suốt ngàn năm Chờ từng kiếp hắn luân hồi Nhưng bao nhiêu kiếp luân hồi Thì bấy nhiêu lần hắn bạch rõ ranh giới với yêu quái như nàng Đến lần này, nàng sẽ không đốt đèn chờ hắn nữa Đến lượt nàng để hắn đợi Đợi hồ liên nhỏ của hắn Chương 1 Có yêu quái trên đời này thứ gì là quan trọng nhất tiên giờ tí mặt trăng máu lơ lẫn trên bầu trời trấn yên hà rọi xuống khiến cả trấn trở nên âm u khó tả lâu tự ngọc lúc này đang ôm chăn chìm trong mộng đẹp nàng mơ thấy bầu trời rào rào trút xuống cơ mang nào là tiền đồng tiền tròn tròn ở giữa vuông vuông Chính là tiền thịnh thế thông bảo Chúng nó lấp lánh Chui hết vào kho hàng của nàng duỗi tay kéo một cái Là thấy nặng trĩu. phát tài rồi Nàng lập tức nhảy bổ lên Nhào vào đống tiền Hít một hơi Rồi bắt đầu lăn lộn Mừng đích tích cả mắt Chửng quay, chửng quay Lão nương đã có một kho tiền rồi Còn chửng quay cái gì nữa không chưởng, không chưởng Lâu tự ngọc không kiên nhẫn xua xua tay Sau đó tiếp tục trọng cái mông nhỏ lên đếm tiền Vừa đếm vừa nghĩ nhiều tiền thế này Có thể mua được mấy khách điếm nhỉ Nhưng không đợi nàng đếm xong Thì cánh tay lập tức tê rần Ô da dạ? Da dạ đầu của nàng căng lên Lâu tự ngọc đau đớn là oai oái Kim hoàng trước mắt thoáng chốc mất biến Linh hồn nhỏ bé mộng du cũng quay về chỗ cũ Nàng trợn mắt ngồi dậy Thấy trước mặt đến nửa đồng thông báo cũng chẳng có Mà chỉ có một tiểu nha đầu đang túng chặt lấy mình Chớ ngoài cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi Bên ngoài, bên, bên, bên ngoài xảy ra chuyện Trong giọng nói của tiểu nha đầu có kèm tiếng nứt nở Đôi tay nhỏ cũng sóc béo đứt thịt trên tay cổ nàng Giống như là đang nhìn thấy quỷ liếc liếc mắt về phía cửa sổ bị ánh trăng máu chiếu hồng lâu tự ngọc gáp một cái rõ to ôi ta bảo này tiểu xuân em đến đây được một tháng rồi đó sao gặp chuyện lại không trầm ổn được tí nào em gào to như thế là muốn tranh việc với con gà trống nhà bên cạnh à em, em đang hắn bên 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 ngoài tiểu xuân gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi Đầu lưỡi cũng liếu cả lại Cô bé khoai chân múa tay nửa ngày Mà vẫn không nói được gì Vì thế dứt khoát kéo Lâu Tự Ngọc Đến bên cửa sổ nhìn Tối nay tiết tế thần Mỗi nhà trong trấn yên hà Đều đóng chặt cửa sương mù bao phủ đường phố yên tĩnh Tạo ra màu sắc yêu gì Gió cũng chẳng thấy đâu Lâu Tự Ngọc đẩy cửa sổ ra một chút Vừa lúc nhìn qua khe hẹp, thấy được cái cây ở ngã rẽ bên kia. Cái cây đó cao lớn, đang vào thời kỳ rụng lá. Dưới gốc cây là một đống lá nửa vàng nửa xanh rụng đầy, giống như hình người. Hả? Hình người? Lâu tự ngọc cảm thấy không thích hợp, lại đẩy đẩy không cửa sổ, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút nhưng các khách điếm này của nàng cũ lắm rồi khung cửa sổ lâu không được tra dầu nên vừa đẩy đã phát ra tiếng kẻo càng giống như tiếng ho khan của ông già lập tức kinh động đến hình người ở bên dưới tàn cây lá cây rụng rào rào xuống mà hình người kia lúc này đã bước ra khỏi tàn cây trong tay xách theo một thi thể không có nội tạng nó dùng đôi mắt màu xanh Nhìn thẳng vào lầu hai Nơi lầu tự ngọc đang đứng Trên con đường không có gió Đột nhiên bốc lên một cổ mùi tanh của xác chết Làm cho người ta không thở nổi Lầu tự ngọc nhanh chóng quyết đoán Đóng sập cửa sổ lại Tiểu Xuân lúc này Mặt cắt không còn một chút máu Mà túm lấy tay áo ngủ của nàng Rùng rẩy hỏi Chích Chữ, chữ, chữ hoài, đó là cái gì? Lâu tự ngọc rủa thầm một tiếng, chọc chọc lên trán của cô bé, nói Em ngốc hả? Không thấy cái thứ kia trông thế nào sao? Sói! Tiểu Xuân muốn khóc rồi, Nhưng em đã nhìn thấy sói rồi mà, tự nó đi bằng bốn chân đó. Lâu tự ngọc nói, Sói thường mới đi bằng bốn chân, Lâu tự ngọc lấy hèn cửa cố gắng trấn định mà đóng chặt khung cửa lại Nhưng cũng có những con không bình thường Giống như con ngoài kia, tụi nó đi đứng bằng hai chân Và đám đó gọi là sói yêu Vừa mới dứt lời thì một bóng đen đã dán lên cửa sổ phòng nàng Chặt mất ánh trăng Một tiếng phanh thật lớn vang lên Móng vuốt tành hồi màu đen phá cửa sổ Mà chui vào ngay trước mặt tiểu xuân Tiểu Sơn bị dọa đến ngay người, không thể nhúc nhích, còn Lâu Tự Ngọc ở bên cạnh lại không ngốc. Nàng giữ chặt lấy tiểu nha đầu kia, Hùng Hằng chạy về phía cửa phòng, tránh thoát móng vuốt của con sói yêu kia, lao ra ngoài, chạy thẳng xuống dưới lầu. Cửa sổ gỗ bị con sói yêu xé nát, nó ngang ngược tiến vào phòng. Lâu Tự Ngọc không dám quay đầu lại, mà nhanh chóng chạy xuống sảnh, đẩy cửa vào gian phòng đầu tiên dưới tầng 1. Chớ hoài Lý Tiểu Nhị đang mặc quần áo Còn chưa kịp thắt đai lưng Thì đã thấy hai người xông vào Lấy khâu thiên vồ ra đây Giọng lâu tự ngọc vừa nhỏ vừa vội Lý Tiểu Nhị cũng không hỏi nhiều Mà chỉ đón lấy Tiểu Xuân vẫn chưa kịp hoàn hồn Đưa sang đứng một bên Còn mình thì nhanh chóng mở rương Rút ra mấy lá bùa màu trắng Trấn Yên Hà là trấn nhỏ gần Hoang Châu nơi giao hội của ba con sông ở phía bắc của kỳ Đấu Sơn nên âm khí rất nặng. Lâu Tự Ngọc muốn ngừa vạn nhất nên cũng chuẩn bị sẵn vài lá bùa. Dấu thiên phù là loại bùa phổ biến nhất dùng để bảo vệ bản thân. Chỉ cần lấy nước bọt dán lên huyệt thiên linh là có thể che giấu khí tức, thoát khỏi tai mắt của yêu quái. Nhưng Lâu Tự Ngọc mới vừa dán bùa lên thì cánh cửa phía sau đã bị phá tan. Gió cuốn theo huyết tinh cuồn cuộn thổi tới, mang theo mảnh vụn cửa khiến cho ba người trong phòng sợ đến nín thở. Con sói yêu này đã bị rụng lông. lâu tự ngọc nhíu mày, hai mắt nhìn trầm trầm vào sợi lông sói đang đậu trên mũi mình. Có chút ghét bỏ mà nghĩ như thế. Nhưng giây tiếp theo, con sói yêu kia lia cặp mắt màu xanh về phía nơi nàng đang đứng Không thể nào Lâu tự ngọc yên lặng nuốt nước miếng Cảm thấy đây có lẽ là trùng hợp Nàng đã dán bùa rồi Sao nó còn thấy nàng được chứ Nhưng lúc nàng thử nghiêng đầu sang trái Thì con sói yêu trước mặt cũng liếc mắt sang trái Dịch sang phải Thì nó cũng ngoẹo đầu sang phải Lòng nàng trầm xuống lâu tự ngọc khóc không ra nước mắt Mùa này hình như à, hỏng rồi thì phải lấy tiểu nhảy đinh bội phục chuẩn quanh nhà bọn họ thứ dùng để bảo vệ mạng sống mà cũng ăn bớt tiền chạy mau không cần han keo lâu tự ngọc đã dựa vào bản năng mà nhảy ra ngoài Nhúng người mượn lực ngạch cửa mà tung mình như mũi tên rời dây cung sát khí phía sau vội vàng đuổi theo Nàng vừa trốn tránh, vừa nghiêng đầu Mơ hồ nhìn thấy đám rằng nành sói Trong cái mồm đỏ tươi Cứu mạng Bất chấp việc quán nhiễu dần tỉnh Lúc nửa đêm Nàng vừa chạy vừa gao Thân mình nhỏ yếu xinh xắn Nhảy nhót lung tung Liệu chết tránh thoát khỏi móng vuốt Của con sói yêu kia Người bên trong khách điếm là bị kinh động mà bình tĩnh Rồi nổi cầm côn bóng chạy ra cứu người nhưng sói yêu kia cao bằng hai người thường, cả người đều là gân cốt và cơ bắp trắng chắc. Cái đuôi cận lắc qua lắc lại, một lắc này khiến cái bàn gỗ lệ bị đập thành bột mình. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến mức không ai dám tới gần. Cái miệng to như bột máu của con sói yêu đang ở ngay gần. Lầu tự ngọc thật sự không chạy nổi nữa, chân cũng mềm nhũng, cả người ngã vào trên cửa con sói yêu phía sau không hề do dự lập tức giường móng vuốt muốn xé nàng thành hai nửa trong lúc nghìn cơn treo sợi tóc thì trước cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang tiếng vang trầm trẹo sâu thẳm giống như sương sớm rơi trên hồ nước tạo ra gợn sóng nhộn nhạo nơi xa còn có tiếng sáo trúc lạnh lót mang theo cơn gió quét qua trời đất Lâu tự học giật mình Đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa Bên cạnh cánh cửa khách điếm Nàng có treo một chuỗi chuông gió cổ kỹ Đã lâu không được lau chùi Khiến nó đen đến độ không nhìn ra màu sắc ban đầu Nhưng nó lại đang kêu vang Không khí tành hồi tan đi không ít Nàng nghiêng đầu Thấy con sói yêu kia đứng bất động Sau đó nó vội thu móng vuốt lại Hùng quang trong mắt cũng tan đi Nó nhanh chóng lùi về sau vài bước Hoảng sợ mà quay đầu Hốt hoảng chạy trốn qua đường cửa sổ Trốn quay ngày không sao chứ Mau đỡ nàng ấy ngồi dậy đi Cha cha, cha tới rồi Được người ta ba chân bốn cẳng đỡ dậy Lòng tự ngọc lúc này mới nhẹ thở ra một hơi Trong mắt là mờ mịt Còn có chút khiếp sợ Lúc phản ứng lại, nàng đẩy chén trà trước mặt ra, ngây ngã lảo đảo mà chạy ra khỏi khách điếm. Sương mù trên đường càng dày hơn, nguyện với ánh trăng màu đỏ tạo thành một ảo cảnh. Lâu tự ngọc nhớ mày nhìn chăm chằm, Trong nháy mắt, nàng cảm thấy trong đám sương mù kia có thứ gì đó đi qua, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả. Trở hoài! quay Lý Tiểu Nhị chưa từng thấy nàng thất thố như thế này Vội vàng đi tới bên cạnh nhìn Ngài đang tìm cái gì thế? Không, thu lại ánh mắt Nàng buồn bã bật cười Ta chẳng tìm gì hết Vậy ngài mau vào trong đi Chúng ta phải nhanh chóng đóng cửa Nhìn cảnh cả tượng này không biết lát nữa có cái gì nhảy ra hay không Lý tưởng nhảy kéo nàng vào trong khách điếm Cẩn thận đóng cửa lại rồi cài thêm Bên trong khách điếm loạn thành một đoàn Mấy khách nhân, đầu bếp cùng nhà đầu Đều đứng ở đài sảnh Một năm miệng mười mà thảo luận Ta từng tối này rồi Mà lần đầu tiên mới thấy con sói lớn như thế Rốt cuộc là chuyện gì chứ Chẳng hoàng nói là sói yêu Sao có thế Tuy có kẻ nhạn rối không có việc gì mà viết ra lưu trai chí vậy Nhưng trong lòng mọi người đều biết Trên đời này làm gì có yêu quái Theo ta thấy đó chỉ là một con sói hoàng lớn hơn bình thường thôi Vậy cũng quá đáng sợ rồi Chúng ta phải báo quan thôi Trời trời sáng đã lúc này ai mà dám ra cửa chứ Tiểu Xuân trang qua đám người Thật cẩn thận lắc lắc cánh tay lâu tự ngọc Chữ quay, ngài có bị thương không? lâu tự ngọc lúc này mới hoàn hồn, cả người giật mình, dương mắt nhìn quanh bốn phía. Trời á à! Một tiếng rống rung trời vang lên. Mọi người trong đại sảnh đều tưởng con sói kia quay lại, vội ba chân bốn cẳng cầm lấy gậy gộc. Nhưng lúc này nhìn lại thì có tháng sói hay hổ gì đâu, chỉ có chưởng hoài của khách điếm đàn giống y như một mụ điên, ôm lấy cái bàn gãy
0: chân mà gào khóc. Ôi, bạn gỗ lê hoa trăm năm của ta người làm bạn với ta nhiều năm như thế Tình cảm thâm sâu đến nhường nào. Vậy mà, nói đi là đi như thế sao Còn đó, bệnh hoa mang xanh này nữa Bây giờ, cái cửa hàng bán đồ sứ kia đâu có dễ bị lừa nếu muốn mua một cái bình lớn thế này Với giá một quan tiền Thì phải đi đâu đây Tâm càng bảo bối của ta Con ta Sao con lại nát thành thế này Còn có Bệnh rượu hoa theo mười năm của ta Đeo 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 à Con mở mắt ra nhìn ta đi mau mở mắt ra nhìn ta
1: tiểu xuân nơm nớp lo sợ hỏi tiểu nhị có phải chữ quầy bị sói yêu kia giả hỏng rồi không lý tiểu nhị đã ở khách đếm nhiều năm nên lúc này thong dong lắc đầu không phải chữ quầy của chúng ta vốn là như thế này khiến nàng ấy bị mất tiền còn nghiêm trọng hơn giết nàng nữa Lý Tiểu Nhị thở dài một hơi Sau đó bắt đầu thu dọn tàn cục Và sắp xếp cho mọi người quay về phòng Chỉ để lại một mình trưởng quầy của bọn họ Ngồi một mình khóc rống. Lầu Tự Ngọc rất là thương tâm Hiện tại cái miếng cơm đâu có dễ dàng Đi tới đâu cũng cần tiền Nếu chỉ bị hư hỏng sơ sơ thì cũng thôi đi nhưng con sói yêu kia lại lăn lộn thành như thế Khiến cho nàng tổn thất nghiêm trọng Thế này coi như một tháng vừa rồi Nàng bận rộn không không Lại còn phải đóng tiền thuế đất nữa chứ Làm sao đây Tiền công của mọi người trong khách điếm Cũng biết lấy đâu ra Nàng chẳng cần tâm trí Mà quan tâm cái gì chuông gió Hay không chuông gió Lúc này chỉ vội vã lên lầu Thu dọn phòng mình Kiểm kê số đồ bị hư hỏng Nửa cành giờ sau, nàng cuối cùng cũng tính xong số tài sản bị thiệt hại Năm mươi tiền Hai bác lâu tự ngọc trợn lên Sau đó lập tức lặn ra đất mà ngắt Chương 2 Cố nhân về Tháng 7 ở Trấn Yên Hà Mặt trời chói chang treo trên cao trên đường cái là cảnh tượng phồn hoa người bán màn thầu đang cầm lòng hấp người bán bánh nướng cũng đã mở cửa hàng bên ngoài là khách quen vây quanh tiếng mua bán ồn ào lèn kèn náo nhiệt nhưng chỗ được nhiều người bu kín nhất chính là khách điếm trưởng đăng gần nha môn trời mới vừa sáng lâu tự ngọc đã bị tiểu xuân gọi dậy Trải qua một đêm lăn lộn Nên nàng không ngủ được tốt Sắc mặt khó coi như nhà xí nửa tháng không dọn Hai mắt thâm đen Cả người đằng đằng sát khí Nhìn trầm trầm nhà đầu kia với biểu tình Em không có chuyện gì Là dám đánh thức lão nương Vậy lão nương sẽ khiến cho em có chuyện Tiểu Xuân cũng không còn cách nào khác Nàng đành lấy hết dũng cảm Nói chớn quay Hôm qua mọi người đều ngủ một Vừa tỉnh dậy đã thấy có kẻ đi báo quan Bây giờ hoác bộ đầu đang mang theo người đến lục xoát khách điếm kia kìa Lâu tự ngọc vừa nghe đến thế Thì mặt lại càng đen hơn nàng vội vã mặc quần áo Ngồi xuống trước bàn trang điểm Hùng hằng mở hộp phấn ra nói (cười) Em đi xuống ứng phó trước đi Đợi một chút ta tới liền Nhìn cái bàn trang điểm bị đập đinh rung lên kia Tiểu Xuân sợ hãi nuốt một ngục nước miếng, quay đầu vội xuống lầu. Dưới lầu là một đám quan sai đang chờ đợi. Tiểu Xuân tuyệt vọng, nghĩ thế này thì xong đời rồi. Tâm tình của trưởng hoài tệ như thế, làm sao ứng phó được với đám người này chứ? Tục ngữ nói, dân không đấu với quan. Ngộ nhỏ lát nữa, hai bên nói chung gì trọc giận nhau thì khách điếm này liệu có phải đóng cửa hay không? A-di-đà-vật à Nàng khó khăn lắm mới tìm được công việc này Nàng không muốn về nhà uống gió tay bắt đâu Cô nương Trốn ngoài nhà các người đâu Có người ngẩng đầu hỏi nào một câu Tiểu Xuân nở nụ cười méo mó Muốn tìm cái cớ cho nên nói Ngày hôm qua trưởng ngoài bị kinh hãi quá Nên hôm nay thấy không thoải mái Chắc là Còn chưa dứt lời thì sau lưng nàng đã truyền đến tiếng mở cửa sau đó có người ai nha cười một tiếng lại như cơn gió lướt qua người nàng xuống cầu thang thoát bỏ đâu ngài đã tới rồi trong đôi mắt vựng có ý cười lại mang theo oán giận lâu tự ngọc nhất là máy nuộm gót sang uyển chuyển đi đến trước mặt người kia vỗ cây quạt tròn mà dỗi nói ngài không biết đâu Hôm qua cái khách điếm bé nhỏ này của ta đã gặp kiếp nạn lớn đó Trang điểm tinh tế, phong tình vạn chủng Người này có chỗ nào giống nữ nhân hung tợn Đập hộp vấn ở trong phòng lúc nãy chứ đầy quả thật, đúng là tiên nữ hạ pha mà Vừa quyến rũ, vừa mềm mại Hoác bộ đầu vốn đang sụn mặt, nắm chặt đại đau Cũng bị dăm ba câu này của nàng làm cho đỏ mặt lâu chú ưng vậy tại hạ tại hạ nhận được tin con người báo án ta biết chuyện lớn như vậy làm sao có thể không báo án chứ nếu ngài đã tới thì tiện thể xem xem khách điếm này của ta đã bị con sói hoang kia biến thành thế nào không biết quan phủ có hỗ trợ phí sửa chữa hay không nàng chớp chớp hàng mi dài ủy khuất tố cáo đây cũng có thể coi là thiên tai mà, đúng không? Không chống đỡ được vị chủ quậy yêu mày này Hoác lương đỏ mặt nhìn trung quanh họ nhẹ một tiếng Rồi lui về phía sau nửa bước Nói Thầy hạ không nhận được tin báo án về con số hoang nào Chỉ có người nói chỗ chủ quậy có người chết Cho nên tao mới tới tự như xác minh lời của hắn Một bộ khoái lúc này đi đến chắc tay bẩm báo Bồ đầu, ở hậu viện có phát hiện một khối thi thể Ánh mắt của khoác Lương đột nhiên thay đổi Hắn bước nhanh theo người kia Lâu tự ngọc hơi mò mịt Thi thể ư? Hôm qua này còn chưa chết Sao khách tím này lại có thi thể chứ? hả? Khoan đã! Thi thể? Lúc này Lâu tự ngọc mới phản ứng lại Cuốn quýt đuổi theo ra hậu viện Hi thể của nam nhân bị sói yêu kia móc nội tạng em treo trên tường bao của hậu viện khách điếm ở một tư thế quỷ dị. Cách mười bước đã ngửi thấy mùi tành hồi khó ngửi. Đa bộ khoái vây quanh vài tầng. Thấy hoắc lương tới rồi thì lập tức nhường đường. Lâu chỗ ngoài, chắc ngài phải đi theo chúng ta đến nhà môn một chuyến rồi. hoắc lương nhanh chóng đánh giá bốn phía, mặt mày nghiêm túc nói khách đêm này cũng tạm thời phải niêm phong lại để giữ vững hiện trường lâu tự ngọc nóng nảy cãi đây là do con sói yêu kia ngậm tới ngày hôm qua mà cũng đâu phải hắn chết ở chỗ chúng ta nếu niêm phong khách điếm thì sau này ta còn buôn bán làm sao được ta mong chuẩn ngoài thứ lỗi. ta chính là thấy các người không thông cảm cho ta lầu tự ngọc dầm chân chẳng lẽ không còn có biện pháp nào khác sao hoắt bộ đầu khó xử nhìn nàng, thấp giọng nói Không phải ta không nể tình Nhưng ngài không biết Huyện lệnh mới của chúng ta mới đến hôm qua Trong trấn lại xảy ra chuyện lớn như thế Làm sao chúng ta có thể qua loa được Huyện lệnh mới ư? Lòng tự ngọc hơi giật giật khóe miệng Trong lòng không ngừng than trời trách đất Thôi xong rồi quan mới nhậm trước thường muốn ra uy vậy nàng không phải là miếng mồi ngon cho người đưa ra làm ví dụ điển hình hả đến lúc vụ án được định ra thì cả cái trấn này đều sẽ biết vậy còn ai dám đến khách điếm của nàng nghỉ chân nữa chứ nàng đảo mắt sau đó kéo hắt lương sang một bên tránh để người khác nghe thấy sau đó cười nịnh nọt nói đại nhân à Ngài cũng biết một cô đường bơ vơ không nơi đương tựa như ta Làm ăn buôn bán đâu có dễ dàng Ngài cũng là người ân cần Hay ngài giúp ta một lần này nha Nói xong nàng nhịn đau móc túi tiền ra nhắm mắt nhét vào trong tay áo của hắn Mặt của hoác lương đỏ lên cuốn quýt trả tiền lại cho nàng Chú Ngoại đừng làm thế nếu có thể giúp thì ta sẽ hết sức nhưng chuyện lớn như thế đại nhân đừng có sốt ruột ta đã có một cách lâu tự ngọc hiếp mắt cười trong bữa đáng yêu vừa quyến rũ nhưng phải làm phiền ngài một chút rồi vẻ mặt của khoác lường mò mịt nhìn nàng khách điếm trưởng đăng bị những người không hiểu chuyện vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận sôi nổi Tiểu Xuân nôn nóng ngó lên trên lầu Sau đó kéo tay áo của Lý Tiểu Nhị hỏi Chữ quầy làm cái gì thế? Ta làm sao biết được Lý Tiểu Nhị liếc nhìn ngoài cửa sổ Thổn thức nói Ta chỉ biết chuyện này mà bị phóng đại ra Thì chúng ta chỉ có nước đóng cửa về quê thôi Vậy chúng ta phải làm cái gì đi chứ? Đâu có thể cứ chờ đợi như thế được Lý Tiểu Nhị nói Ngồi cứ chờ đi Ngồi yêu các khách đếm này nhất Chính là chỗ mày của chúng ta Mà người thông minh nhất chỗ này Cũng là nàng ấy Nếu nàng không có nghĩ ra cách gì Thì chúng ta đều thông đời Nhưng mà nếu nàng nghĩ ra được cách Hắn còn chưa nói xong Thì cửa trên lầu đã mở Lầu tự ngọc ôm một đống vải đỏ Bước nhanh xuống dưới Lý Tiểu Nhị thấy thế thì cười thoải mái nói Hà, nếu nàng có cách Thì chúng ta nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này Tiểu Xuân ngay người nhìn trầm trầm động tác của Lâu Tự Ngọc Chỉ thấy nàng tự nhiên hào phóng đi ra khỏi cửa lớn của khách điếm Nở nụ cười xinh đẹp với mọi người vây quanh Sau đó đột nhiên rủ đống vải đỏ đang ôm trong ngực ra mảnh vải lập tức mở ra từng nét chữ có lực được phô bày gió thổi khiến tấm vải phấp phới mừng tân huyện lệnh đến khách điếm trưởng đăng mở tiệc đón tiếp treo miếng vải đỏ đó lên cửa lầu tự ngọc cong gối hành lễ với bên ngoài sau đó cười nói huyện lệnh đại nhân mới đến nhậm chức đã chọn trúng khách điếm trưởng đăng của ta Sắp tới, ngày ấy sẽ tới kiểm tra, khảo sát, tiện thể tìm hiểu dân tình Vì vậy, mấy ngày này, khách điếm không thể đón tiếp các vị lão gia được Nếu có chỗ nào không phải, mong bà con thông cảm Mọi người ở cửa đều ồ lên kinh ngạc, cảm thán không dứt Có điều, gió chiều nào xoay chiều ấy, chính là bản lĩnh trời sinh của con người Lúc nhìn thấy rõ chữ viết trên mảnh vải kia Mọi người không có chút nghi ngờ nào Mà trăm miệng một lời chúc mừng Lâu tự ngọc khiêm tốn Nhận lời nịnh hót của bọn họ Sau đó gật đầu với mấy bộ khoái đứng bên cạnh Tiểu bộ khoái bằng vẻ mặt bội phục mà nhìn nang Rồi lập tức dẫn người đi lên canh gác Ở cửa ra vào của khách điếm Đồng thời giải tán mọi người ngay khi mọi người tan hát Mặt của lầu tự ngọc lập tức đen lại Nàng quay đầu lại nhìn vào đại sảnh Sau đó buồn rầu xoa thái dương Ra hiệu cho Lý Tiểu Nhị thu mảnh vải đỏ kia lại Lý Tiểu Nhị cười hi hi nói "Hai, à, chỗ ngoài thật đúng là có cao kiến Biện pháp cao siêu thế này mà ngài cũng nghĩ ra được thậm chí biến chuyện xấu đều thành chuyện tốt đừng có đắc ý quá sớm đây chẳng qua là kế sách tạm thời chuyện xấu còn đang ở hậu viện kia kìa lâu tự ngọc thở dài hôn chi huyện lệnh đại nhân kia có tới chỗ của chúng ta hay không còn chưa biết đâu cái gì đại nhân không nhất định sẽ tới mà ngài dám biết cái này sao Tiểu Xuân liếu lưỡi Chữ quay, ngài to gan quá đó Lâu tự ngọc trừng mắt nhìn cô bé, hừ lạnh cười. cười Ta ăn gan hổ mà lớn đó, có chuyện gì ta chưa thấy qua chứ Chút việc nhỏ này có gì mà ta không dám Nếu bị dồn vào chân tường Thì nàng cần dám viết bọn họ sẽ ngân đón hoàng đế cơ tiểu xuân cạn lời lâu tự ngọc bố trí thỏa đáng cho đám bộ khoái rồi mới đem trà nước điểm tâm lên trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười thường trực khiến cho một đám quan sai đều vô cùng vui vẻ sau khi bận rộn một hồi nàng mới có thời gian ngồi xuống một cái bàn trống trong sảnh nghỉ ngơi đúng là vận khí của nàng không tốt ai mà biết yêu quái đến còn mang theo đồ ăn vặt nữa chứ không có ai chú ý tới thi thể kia nếu không làm gì có chuyện để khách đến bị liên lụy thế này có điều lâu tự ngọc nghĩ kỹ rồi nếu huyền lệnh kia không chịu đến đây thì nàng vẫn có thể nói với bên ngoài là được huyền lệnh đại nhân ưu ái đến nhà môn nhận lễ ấn độ thuế của hộ lớn sau đó quan minh chính đại mà đi với hoắc bộ đầu ít nhất thì thành danh của khách điếm cũng sẽ không bị tổn hại bàn tính vang lên lách cách lâu tự ngọc ngáp một cái nhìn ra cánh cửa vẫn yên lặng sau đó nằm ra bàn chợp mắt cả người ngươi đều là tội nghiệp thiên địa này còn có chỗ nào để ngươi dùng thân chứ trong màn sương mù lượng lờ Có người nhẹ giọng hỏi nàng Giọng nói kia giống như truyền đến Từ nước hồ trong sơn đồng Vừa âm vang vừa lạnh lùng Lâu tự ngọc nhíu mày Trong lòng đau buồn không thôi Nàng vương móng vuốt muốn túng lấy người kia Nhưng lại không túng được gì Tiếng vàng đinh đang vọng khắp sơn đồng Lúc nàng bừng tỉnh Thì giấc mộng như đoạn phim tua nhanh Thôn làng dân giả Thành trấn phù hoa Còn có bóng dáng người kia Đang nấu canh gà cho nàng Khói trắng bốc lên Người nọ thở dài Nói
0: Vậy à, người đi theo
1: ta đi Lâu tự ngọc không thở nổi nữa Mà tràn tỉnh Tiểu Xuân đang đứng bên cạnh định ánh thức nàng Thấy thế thì hoảng sợ Ngạc nhiên nhìn ánh mắt hung ác của nàng "Chứng, chứng chứng quay Thở ra một hơi Lâu tự ngọc nhắm mắt Sau đó mở mắt ra Trong mắt đã là ý cười lười biến Sao thế? Vừa đòi có người tới thông báo Huyện lệnh đại nhân sắp tới Hả? thế mà hăng chịu tới ư lâu tự ngọc vô cùng vui vẻ huyện lệnh cũng dễ nói chuyện đó phải chờ lát nữa nàng phải lân la làm quen biết đâu lại có thể khiến vị đại nhân kia vui vẻ cấp tiền sửa chữa khách điếm cũng nên nàng cầm gương sửa sang lại diện mạo sau đó lâu tự ngọc nhấc váy đi ra cửa lớn chờ người trong lòng nàng còn nghĩ trăm câu để ca ngợi vị thanh thiên đại lão gia này sau nửa nén hương có xe có ngựa dừng ở đầu phố một chiếc ủng dẫm lên ghế con cạnh xe sau đó là vạt áo bào màu xanh lộ ra lâu tự ngọc lập tức đi qua đón quy quy cũ cũ mà hành lễ sau đó cong mắt cười được đại nhân quan tâm, quá thật Đôi mắt nàng trật nhìn thẳng vào đôi con người tĩnh lặng như hồ sâu Những lời muốn nói đều ngạn trong cổ Chuông gió bên cửa lại vang lên Không phải ảo giác của nàng Mà là cái chuông kia đang vui mừng reo vang tự như nó đã chờ được cố nhân đi bao nhiêu năm nay trở về chương 3 trên đời này không có yêu quái hoàng châu ở biên cảnh phía tây bắc của Đài tống tuy cũng coi như phồn hoa nhưng từ kinh đô đến đây cũng phải trải qua quãng đường xa xôi khó khăn tống lộc ngôn đến nơi xong thì tính dành ra một ngày để nghỉ ngơi tống gội nhưng ai biết mới sáng sớm hoắc lương đã tới bọc báo đại nhân Ở khách điếm trưởng đăng tại lân phố, phát hiện thi thể của lưu gia sư mất tích mấy ngày trước. Người chết ấy à? Cũng chẳng phải việc hiếm là gì. Hắn đã gặp nhiều, nhưng không ngờ là Hoác Lương lại nói. Nhưng trưởng quậy của khách điếm kia không chịu tới huyện nhà. Nàng ta nói mình có một bộ quán lớn, nhất định phải bấm báo với đại nhân ở khách điếm. Tống lọc ngôn cảm thấy buồn cười, nói. Dũng quậy không chịu tới Thì các người cứ mặc nặng ta sao Đau này chẳng dễ chỉ là đồ trang trí à hoắc lương chột dạ Dời tầm mắt Vị đại nhân trước mặt Chỉ tầm 24-25 tuổi Da thịt non mình Bộ dáng thanh tuấn Thoạt nhìn chính là một vị thiếu gia Không biết sự đời Nhưng không biết vì sao Tuy thời tiết đang nóng nực Mà trên người hắn Lại có một tiêu âm lãnh Khiến cho người ta sợ không nói nên lời Chỉ cần hắn tùy ý mở miệng nói một câu Thì trong lòng mọi người đều trầm xuống Đến thở mạnh cũng không dám Nghe ý tứ Thì có vẻ như người còn muốn nói chuyện thay vị chủ hoài kia Tống Lập ngôn cảm thấy hiếm lạ Nên nhịn không được mà đánh giá vị bộ đầu này một phen Ánh mắt dừng trên giày của hắn Đột nhiên thay đổi Khách điểm kia ở đâu? Hoắc Lương còn cảm thấy bản thân mình chết chắc rồi. Ai ngờ vị đại nhân này đột nhiên lại quanh co hỏi một câu khiến cho hắn rùng mình. Lập tức chắp tay đáp. Dạ, ở đầu con phố phía nam huyện nhà, cách tầm trăm bước. Vậy đi thôi. Hoắc Lương ngẩn ra. Việc người này thay đổi thái độ thật là khó hiểu hoặc lưng cúi đầu đi theo phía sau, nhìn bóng dáng với đại nhân kia, lặng lẽ bỏ thêm một câu tâm tư khó lường, cùng với âm lạnh yên tĩnh làm thành ấn tượng dành cho hắn. Cho dù là vị quan nào mới tới nhậm chức, cũng đều ở phủ đệ mấy ngày, tìm hiểu tình huống địa phương một chút, mới đi khắp nơi thể hiện uy quyền. Đặc biệt là ở cái huyện Phù Ngọc Trấn Yên Hà này, Đã có tám vị huyện lệnh tiền nhiệm, chết bất đắc kỳ tử. Theo lý thuyết, thì người đến sau phải cẩn thận có thừa chứ nhỉ? Nhưng không biết vị tống đại nhân này là to gan không sợ chết hay là căn bản, hắn chẳng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nên cứ thế nói đi là đi. Hắn lại cũng chỉ mang theo một tùy tùng, rồi hâm hở không chút e dè. Đi đến trước cửa khách điếm trưởng đăng Nhưng mà Vậy lâu trưởng hoài này Bị làm sao thế Ngày thường nàng ta là người linh hoạt Miệng lưỡi trơn tru Thế mà đứng trước mặt đại nhân Lại sững người Nói cũng không hết câu Chỉ mãi nhìn trầm chằm vào đại nhân Trong mắt của nàng ta Có khiếp sợ Tức giận Và cả một chút tuổi thân Trưởng hoài à hoặc lương cảm thấy không khí quá là quỷ gì nên nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở lâu tự ngọc rũ mắt nhanh chóng phục hồi sau đó ngước mắt nở nụ cười như thường nói đại nhân thật là san sóc con dân đúng là phúc của bá tán trấn yên hà mời đại nhân vào trong tống lộc ngôn nhìn không được đánh giá người này hắn không ngờ trưởng quầy khách điếm lại là một nữ tử cho dù huyện phù ngọc là huyện lớn buôn bán sầm uất thì đa phần chỉ thấy nam tử ra ngoài làm ăn nữ nhân không tiền ra mặt cũng không có đủ bản lĩnh và thủ đoạn để làm việc buôn bán nhưng vị trưởng quầy trước mặt này thoạt nhìn tự nhiên hào phong váy lụa vàng nhạc Rất hợp với đai lưng màu đỏ tí Đẹp mà không dung tục Trên mặt nàng chỉ có chút son phấn Dung màu cũng không tệ Trong tay nàng ta đang cầm một cuốn sổ Nửa mới nửa cũ Thoạt nhìn rất hợp với thân phận Không có chỗ nào không ổn Nếu như không phải nàng ta đang nói Thì đột ngột ngưng Lại dùng ánh mắt phức tạp kia nhìn hắn thì tống lập ngôn cũng sẽ không quá để ý đến nàng ta nghe hoắc bộ đầu nói chủ quầy có vụ án muốn bẩm báo sao hắn thu tầm mắt đi vào trong khách điếm lâu tự ngọc hít một hơi quay đầu đi theo hắn thấp giọt nói vâng đêm qua có sói hoang xâm nhập vào khách điếm còn mang theo một khối thi thể Ta nghĩ, nếu đại nhân không đến nhìn tận mắt thì rõ là sẽ không tin tưởng lý do của ta." Sói hoang ư? Tống Lập ngồm ngẫm đầu. Trong khách đếm nhỏ cũ này có không ít dấu vết đánh nhau, nhưng dễ thấy nhất chính là vết cào trên cây cột giữa nhà. con sói kia hình dạng thế nào? "Hẩm đại nhân, ngoại hình của nó không khác gì sói thường, nhưng nó cao bằng hai người." Đi thẳng bằng hai chân Vừa nghe lời này Hoắc lương đứng bên cạnh đã cười nói Lâu chứ hoài, Đừng có ăn nói vô căn cứ Trong mặt đại nhân Trên đời này làm gì có sói đi bằng hai chân chứ Lâu tự ngọc chớp mắt Vô cùng vô tội nói Người trong cả khách điếm đều nhìn thấy Mọi người có thể làm chứng Hoắc lương ngạn hồng nhưng vẫn không tin lắc đầu Nhỏ giọng nói với tổng lập ngôn Đại nhân Có bài việc thuộc hạ muốn bám báo ngày trước Mới thỏa đáng Nói đi nghe người ngăn ánh mắt của lâu tự ngọc hoang lương hạ giọng nói Vậy lâu chỗ quầy này không phải là người sâu Nhưng thích lãi nhãi tình chuyện yêu mà quỷ quái Năm ngoái nàng ta cũng bị phát hiện Lén lúc lập tế đàn ở bên ngoài miếu thành hoàng tống lập ngôn nhớ mày Con người đang lấy là nhìn qua mũi giày của hoác lương hỏi bụi đất trên giày của người là dính ở đâu thế không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái này hoác lương nghi hoặc cúi đầu nhìn rồi đáp hôm nay thuộc hạ chí o, huyện nhà và khách điếm trên đường cũng toàn cưỡi ngựa vậy thì được rồi tống lập ngôn phát tay áo Người dẫn người đi nghiệm thi đi Hoác Lương dài ra Đại nhân, ngài không đi xem sao Nghiêm thi thì để tợi mân làm đi Có hắn ở đó là được Vậy ngài tới chỗ này làm cái khỉ gì? Hoác Lương rất là muốn hỏi như vậy Nhưng thấy bộ dạng của Đại nhân rõ ràng là không muốn giải thích Thì hắn chỉ đành rút lời xuống Thành thật chắp tay lui ra Tống lập ngôn quay đầu lại Nhìn lâu tự ngọc hỏi Trưởng hoài, có thể kể tỉ mỉ chuyện hôm qua cho ta không? Lâu tự ngọc rủ mắt không nhìn hắn Trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy Lúc ấy Tiểu Xuân cũng có mặt Để nàng ta bẩm báo ngày trước đã Nếu đại nhân nghe xong vẫn còn nghi vấn Thì có thể hỏi nô gia cũng không muộn Nói xong nàng cong gối hành lễ Sau đó đẩy Tiểu Xuân lên không biết vì sao mà tống lộc ngôn cảm thấy một cổ địch ý về chuẩn quay trước mặt tuy vẫn cười nhưng đôi lòng mày cứng đờn ngữ khí cũng không hề thân thiện vừa rồi nàng ta rõ ràng yên lặng nhìn mình chằm chằm nhưng bây giờ lại không thèm ngước mắt nhìn thậm chí lùi về phía sau nửa bước đứng qua một bên chẳng lẽ có ẩn tình gì sao hắn còn không kịp nghĩ nhiều thì vị tiểu cô nương bị đẩy lên kia đã mở miệng nâu tì là tiểu xuân bản đại nhân Đem qua vào giờ tí nâu tì đi tiểu đêm Nghe thấy bên ngoài khách điếm có tiếng kêu kỳ quái Nên ngó qua khe cửa Nhìn ra bên ngoài Thì thấy Tống lập ngôn ổn định tinh thần Nghiêm túc nghe nàng kia kể xong chuyện đêm qua Lại đối chiếu với dấu vết trong khách điếm rất dễ dàng đã có kết luận Các nàng không nói dối Thật sự có sói vào trong khách điếm này Chẳng qua đó không phải là sói thương Mà là sói yêu Sói yêu thích nhất là ăn tuổi, phổi và tim người Đêm qua lại là tiết tư thần Âm khí rất nặng Khả năng có yêu vật tham lam không khống chế được bản thân Mà ra ngoài kiếm ăn Nhưng theo lời của Tiểu Xuân Thì trưởng hoài này không những cứu nàng ta một mạng Mà còn thoát khỏi tay sói yêu sao Tống lập ngôn lại nhìn về phía lâu tự ngọc Người này nhỏ xinh thoạt nhìn cũng không giống như người biết võ Nữ nhân bình thường Vừa thấy sói yêu thì đã sợ mất mật Sao còn có thể trấn định mà chạy trốn chứ Lâu tự ngọc đang nhìn trầm chầm, chầm mỗi giày của mình mà ngây người Hôm nay nàng chịu đả kích lớn hơn tối hôm qua rất nhiều Trước mắt nàng chỉ có thể khiến bản thân chậm rãi tiêu hóa sự thật này Nhưng dù cố thế nào nàng cũng không chịu nổi giọng nói quen thuộc này cứ vang lên bên tai Còn sói đó tự nhiên chạy đi sao? Đó là giờ nào? có thể đem lá bùa người nhắc tới đưa cho ta xem không? thứ này lấy từ chỗ nào? càng nghe lòng nàng càng đau, giống như bị một cây dao cùng tra tấn. Lâu tự ngọc siết chặt cuốn sổ trong tay, trong lòng đang chửi người đó ngàn vạn lần. nhưng đúng lúc này nàng nghe thấy tống lộc nguồn hỏi: lâu chuẩn rồi. cả người chấn động. Lâu tự ngọc vội thu lại cảm xúc ngẩng đầu lên nhếch miệng bày ra bộ dạng tự cho là thân thiết hỏi Có chuyện gì sao? Tống lập ngôn ngàn lời Hắn ta gặp qua mọi loại yêu quái Thế mà lần đầu tiên bị khuôn mặt của một người thường Làm cho sợ phát khiếp Bản mặt của mỹ nhân đang êm đẹp Bị nạn biến thành thi thể trong đêm tối đã thế còn cười với hắn nữa chứ lấy tiểu nhị đứng gần đó thấy tình thế không ổn thì vội ho khan một tiếng nhét lá bùa vào tay nàng nhỏ giọng nhắc nhở đại nhân đang hỏi lá bùa này mua ở đâu lâu tự ngọc bừng tỉnh bán tóc mai trình lá bùa lên đây là tiểu nữ mua từ một vị đạo sĩ văn du năm văn tiền một lá Ông ta nói có tác dụng trừ ta Tống lập ngôn duỗi tay Ngón tay với khớp xương rõ ràng hơi lành Lúc lấy lá bùa Không cẩn thận chạm vào tay nàng Nhưng hắn lập tức thu tay lại Lâu tự ngọc lại chấn động Một cổ tê dại lan thẳng ra tứ chi Khiến cho nàng rùng mình Con mẹ nó tóc này nàng dành không được mà thật sự chửi ra miệng tống lập ngôn kinh ngạc lâu tự ngọc bạn vẹo bản mặt chống chế à, tiểu nữ đang chửi lão đạo sĩ kia cái mùa này rõ ràng là không hiểu nghiệm nàng nói xong thì bày ra nụ cười càng tự nhiên môi hồng nhếch lên lộ ra vẻ ngây thơ giống như biểu tình dữ tợn vừa rồi đều là ảo giác tống lộc ngôn hiếp mắt liếc nhìn lá bùa nói không thể tưởng được ở thời này mà còn có người tin mấy chuyện yêu quái thần tiên này lâu tự ngọc nghiêng đầu đại nhân không tin sao nhưng thà tin còn hơn không chứ ngài nhìn xem nếu không có lá bùa này thì tối qua người trong khách điếm sợ là đã vào hết bụng sói rồi hoang đường Tống lập ngôn thu lá bù vào tay áo Nghiêm mặt nói
0: Từ khi mới dẫn triều
1: đại Yêu vật và thương thành tư đã cùng nhau mai một Triều đình cũng đã có văn bản rõ ràng Không kẻ nào được mở lời mê hoặc dân chúng nhiễu loạn dân tâm Trước khi lâu chủ hoài mở miệng Thì nên nghĩ kỹ mới phải Lâu tự ngọc nhẹn hồng Méo máu ngoài ngoãn cúi đầu Đại nhân nói phải Hắn dám ở đây mở to mắt nói dối Nhưng nàng cũng chẳng muốn phản bác Cứ gật đầu cho xong chuyện Tống lọc ngôn không quá vừa lòng với ngữ khí này hắn quay mặt đi, nói Khách đêm này mùi rất nặng Tống tuần, mau đốt hương Dạ Một cây đàn hương nhìn có vẻ bình thường Được cắm trước mặt thần tài trong khách đếm, Lâu tự ngọc lé mắt nhìn trong lòng thầm bắn người này nhiều chuyện Đã khiến thằng khó chịu Mà còn đốt hương Khiến cho thần tài của nhà đàn gà thở Nhưng lúc làn khói màu lam dâng lên Thì sắc mặt của lâu tự ngọc lập tức biến đổi Gần như không suy nghĩ Mà xông lên trước Một tay cầm sổ sách đập lên cây hương kia Dập tắt nó Chương 4 Diệt thần hương Ngày hương mới vừa bốc lên đã bị cuốn sổ da dập tắt phát ra một tiếng chi sương khói nồng đậm sau đó tan sạch sẽ lâu tự ngọc nín thở bộ dạng cực kỳ nghiêm túc lúc nhìn thấy hương kia không cháy nữa thì mới thở ra một hơi thuộc cuốn sách lại đại sảnh của khách điếm lặng ngắt như tờ cho lâu tự ngọc nhớ ra người đang ngồi bên cạnh là ai đạt cứng đầu quay đầu lại thì đón ngay được ánh mắt không mấy thân thiện của tống Lộc ngôn trưởng hoài thật là nhanh nhẹn không hổ là người có thể chạy trốn được móng vuốt của sói hắn nhẹ gõ bàn ngoài cười nhưng trong không cười mà khen đạt lâu tự ngọc lập tức đổ một đống mồ hôi lạnh ồn sổ sách che trước người muốn giải thích <cười> mọi hư này nồng quá ta sợ sẽ có hại tới thân thể ở đây ta có đàn hương nhẹ nhàng hơn có thể để cho đại nhân dùng ngài thấy sao nàng nói xong liền vươn tay đi lấy hương nhưng lại bị tống lập ngôn túng lấy hắn đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt lâu tự ngọc rủ mắt nhìn nàng trong mắt hắn giống như có con dao nhỏ khiến cho nụ cười cứng đờ trên mặt nàng dần bị quét bay nhưng nếu ta thích mùi hương này, cứ muốn đốt nó lên thì sao? lâu tự ngọc không cười, hai người đứng quá gần, nàng có thể ngửi được hơi thở trên người hắn. mới vừa ngửi thì thấy mùi cây mộc, nhưng ngửi lâu lại phát hiện ra một ít mùi cho. thơ mùi vậy này, nàng vừa yêu vừa hận. Nàng từng đắm mình trong mùi hương này mà có được cảm giác an ổn Nhưng cũng vấn vương trong mùi hương này mà đứt từ khúc ruột Hiện giờ người thấy nó thì nàng chỉ cảm thấy không thể nào thở nổi Mặt lâu tự ngọc có chút trắng bệch, tay cũng hơi run. Nàng nghiêng đầu, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh mà trả lời hắn Bên trong huyện Phù Ngọc thì đại nhân là lớn nhất, nếu đại nhân thích thì cứ đốt, ta đâu cản được. Trực giác của Tống lộc Ngôn nói cho hắn biết, vị trưởng hoài này có vấn đề, hơn nữa đó còn là vấn đề rất lớn. Trưởng biết loại hương này sao? Hắn dụi tay, rút cây hương trước bàn thờ ra đặt trước mặt nàng Lâu tự ngọc không nhìn hắn, chỉ nghịch cuốn sổ trong tay, nói Sao có thể không biết chứ, đây không phải là đàn hương ư Cửa hàng bên cạnh đây có bán hương, loại nào cũng có Vậy à Hắn gật đầu, đem hương đưa cho Tống Tuân Đôi mắt vẫn nhìn trầm chầm, chầm lâu tự ngọc Vừa tìm tòi nghiên cứu, vừa hoài nghi lâu tự ngọc làm bộ không phát giác ra cứ thế mà cúi đầu lật sổ sách ngọn khói màu xanh lại nổi lên khắp đại đường chỉ lát sau đã lan ra cửa sổ và cầu thang đến hậu viện và lầu hai nếu như người ở đây có thể nhìn thấy khói của cây hương thì họ sẽ cực kỳ ngạc nhiên một cây hương chỉ dài bằng nửa cánh tay Thế mà, sương khói lại nhiều như thế. Tựa như thác nước trên núi cao lan ra, quay cuồng vui mừng và cuốn qua mỗi góc của sảnh đường, vô cùng hoành tráng. Nhưng ngoài Lâu Tự Ngọc, thì không ai nhìn thấy làn khói đó. Mà cho dù Lâu Tự Ngọc có thấy, thì cũng chỉ có thể cúi đầu giả vờ như bị mù. Đây là diệt thần hương là sản phẩm đắc ý nhất của thượng thanh tư một khi đã châm lửa đốt thì yêu khí trong vòng trăm dầm ắt phải tiêu tán đúng là một bảo bối thượng đẳng hơn nữa nó rất quý phải mười lượng bạc một cây không được mặc cả có tiền đúng là thật tốt mà lâu tự ngọc nghĩ như thế chỉ một chút yêu khí cũng khiến cho hắn bỏ ra 10 lượng bạc Thật là lãng phí Sương khói quay cuộn lùa qua chân nàng Nhưng người này lại không hề có phản ứng Tống lập ngôn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục quan sát một hồi lâu Sau đó không thể không từ bỏ hoài nghi Chữ hoài này không phải yêu Bởi vì Không có yêu quái nào Có thể đứng trong làng hương này Mà không bị ảnh hưởng Nhưng Nếu không bị diệt thần hương ảnh hưởng Thì sao nàng ta lại khẩn trương Lo lắng đến thế Đại nhân Tại ngỗ tác ở bên kia đó có phát hiện Thu hồi tâm tư Tống lập ngôn lập tức mang theo mọi người đi đến hậu viện Lâu tự ngọc đương nhiên cũng đi theo Nhưng lúc vén mạnh Đi ra hậu viện Nàng hỏi Lý Tiểu Nhị một câu Người đâu Lý Tiểu Nhị thấp giọng nói Dạ đi rồi Nhẹ thở ra một hơi Lâu tự ngọc thả mạnh xuống Bước qua ngạch cửa Thi thể ở trên tường của hậu viện Đã bị chuyển xuống Đắp một tầng bãi trắng Bị ngỗ tác cộng theo cái hòm Đang cung kính chắp tay Với tống lập ngôn mà bẩm báo Đại nhân, vết thường trí mạng của người này là ở cổ Chỗ đó có vết răng thú cắn Nội tạng không còn gì Nhìn từ vết máu và vết chạy trên người Thì có thể đoán được khách điếm này không phải là chỗ mà hắn tắt thở Tống lập ngôn gật đầu Tiếp nhận ghi chép của ngộ tác Xem qua một lần mới nói Đem xác chết đưa ra nghĩa địa thời phong tỏa hậu viện này lâu tự ngọc nghe thấy nửa câu đầu thì lập tức gật đầu cảm thấy người này làm việc coi như cẩn thận nhưng nghe đến nửa câu sau thì đã không nhịn được bà nhảy lên đại nhân ngỗ tác cũng đã nói nơi này không xảy ra án mạng sao ngày còn phong tỏa chứ tống lộc ngôn nghiêng đầu nhìn nàng án còn chưa kết thúc thì nơi này vẫn phải phong tỏa đây là quy trình ấy việc làm ăn của nàng thì sao đây lâu tự ngọc âm thầm giọng chân muốn mở miệng cãi cọ nhưng vừa thấy người này thì nàng đành nuốt lời muốn nói xuống khuôn mặt của nàng vặn vẹo hết sức mày nhíu đến mức đóa hoa mai trên trán cũng biến thành bút chó luôn tống lập ngôn liếc mắt nhìn nàng sau đó nghiêng đầu hỏi chưởng vậy có chuyện muốn nói sao lâu tự ngọc cắn răng cười nào dám đại nhân nói phong tỏa thì cứ phong tỏa thôi nhưng mà thật đáng thương cho tiểu nhị của khách điếm tháng sau không biết hắn có được ăn một bữa cơm no hay không nói xong nàng còn làm bộ làm tịch và nâng cổ tay áo lên lau nước mắt Hoác Lương lén đánh giá sắc mặt của đại nhân Trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi Đang do dự Không biết có nên tiến lên giảng hòa hay không Thì lại nghe thấy Tống Lập ngôn thông thả ung dung mở miệng trưởng bày yên tâm Ta sẽ không để việc làm ăn của khách điếm bị ảnh hưởng Huyền lệnh phủ còn phải sửa chỗ một thời gian Ra vào cũng không tiện lắm Khách điếm của người gần nhau môn Cho nên bán quan sẽ ở đây hai ngày Đợi cho vụ án kết thúc Lâu Tự Ngọc im lặng Nếu lời này Là do một huyện lệnh bình thường nói Thì nàng sẽ lập tức dập đầu tạ ơn Hoàng nghênh đón vị đại nhân này vào ở Lại tiện thể Treo thêm mấy tấm vải đỏ lúc trước ra cửa Một cách hoang minh chính nàng Nhưng hiện tại Nàng không cười nổi Cũng không khóc nổi nữa rồi Cả người nạn ngay ra Tay siết chặt Sao thế? Chữ quay vẫn không hài lòng à? Không hết sau một hơi Lầu tự ngọc ngửa mặt Nhét miệng nói Vừa lòng Có gì mà ta không vừa lòng chứ Đại nhân đã chịu hạ mình tới Khách điểm trưởng đăng Tất nhiên vô cùng vinh hành Tiểu nhị Mau đi thu dọn phòng cho khách thế thì được rồi. Hoắc Lương có chút không yên tâm nói: đại nhân, nếu ngài ở đây thì có muốn phái thêm vài người tới không? Không cần, các ngươi cứ làm việc như bình thường là được. Tống Lập ngôm quay người đi về phía đại sảnh. hắn nói thế, nhưng Hoắc Lương cũng không dám đi thật mà đành đi theo ra ngoài. Sau đó nhẹ lôi kéo lâu Tử Ngọc nói hướng quay, cô phải cẩn thận hơn. đại nhân ở đây nếu xảy ra chuyện thì chính là phiền toái lớn đó. lâu tự ngọc nở nụ cười ứng phó, trong lòng thì nghĩ người này còn cần người khác lo cho chắc. hắn không gây phiền toái cho người khác là đã tốt lắm rồi. lúc trước nàng không hiểu rõ con sói yêu cùng hung cực ác kia, vì sao lại đột ngột ngừng động tác, thậm chí. Sợ hãi quá mất mà xoay người chạy mất Hiện giờ thấy người này Thì Lâu Tự Ngọc đã đoán được nguyên nhân Đêm qua Sợ là đúng ngày lúc hắn đến trấn Yên Hà Từ lân phố đi đến huyện Nha Thế nên bà yêu quái trong vòng 10 trượng Đều sợ hãi tránh lui Giúp nàng tránh được một mạng Tù vị của hắn thật sự không có thấp Thế mà Dám mở miệng nói với nàng cái gì không tin chuyện yêu ma hơ Chửi thầm hai câu xong Lòng tự ngọc phải vải tay với tiểu xuân đang đứng bên cạnh dặn dò Kêu phòng bếp làm thêm chút điểm tâm cho đại nhân Dạ Lúc việc thần hương gần tan hết Mọi nơi trong khách đếm lại trở nên rõ ràng Cũng sạch sẽ không ít Tống lập ngôn đi theo tiểu nhị lên lầu 2 Thấy trước cửa giang phòng đầu tiên Tùy tiện treo tắm miệng Phòng số 1 chữ thiên Hắn đẩy cửa vào Thì trò bụi lập tức đập vào trong mặt Đại nhân thứ lỗi gian phòng này đã lâu không có ai ở Lấy tiểu nhị cười làm lành Sau đó đi vào lau bàn Thay chăn đệm Cũng không quên vuốt đuôi nói Tiểu nhân sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay đây đại nhân chịu khó chọn một chút tống tuần đứng ở phía sau tống lập ngôn mày nhíu chặt nói đại nhân ngài xác định muốn ở nơi này sao tôi đầu hay tôi đầu bước qua ngạch cửa tống lập ngôn ngồi xuống cái ghế mới được lâu nhìn về phía lý tiểu nhị đang bận rộn trong phòng hỏi Trường quầy của các người mở khách điếm này lâu chưa Lý Tiểu Nhị nghĩ nghĩ Sau đó cười đáp Tiểu Nhân cũng không rõ lắm Có lẽ là mấy năm rồi Chú Quầy là người mệnh khổ Nghe nói đã từng được đính hôn Nhưng trưởng phu mệnh không tốt Còn chưa thành thân thì đã bệnh chết nàng tái giá cũng không được Vì thế đành tự mình đứng ra làm buôn bán Đúng là hiếm thay Tống lập ngôn lại hỏi vậy có ai khả nghi từng đến khách điếm này không ngài nói lời này thì khó cho tiểu nhân rồi khách điếm là nơi người đến kẻ đi lông xà loại nào mà chẳng có làm sao tiểu nhân biết được ai khả nghi hay không khả nghi chứ lấy tiểu nhì trải chăn đèn xong thì quay đầu cười nói nếu đại nhân có yêu cầu thì cứ kêu to một tiếng tiểu nhân sẽ lập tức tới làm phiền rồi Cửa phòng vừa đóng lại, Tống tuần đã ghét bỏ đẩy khung cửa sổ ra. Vừa lúc thấy lầu trưởng quầy đang đứng ở cửa nhỏ nơi hậu viện, vừa vung vải cây quạt trong tay, vừa co ke mặt cả với người đưa đồ ăn tới. Nam Văn một Cân à, mang tới đây để ta xem cái trắng này có phải đảm vàng hay không? Không biết có ngấm dầu muối được không? Trưởng quầy, tiền chúng tôi kiếm được đều là mồ hôi nước mắt. Tiền của ai mà không phải mồ hôi bằng máu chứ Nhiều năm nay ta chỉ mua đồ của ngươi Chính là vì giá cả phải chăng Nếu ngươi cố tình lên giá Thì ta sẽ lập tức đi tìm thái đại thẩm mua hàng đó Miệng lưỡi sắc bén Hùng hổ dọa người, Rõ ràng là mỹ nhân Thế mà cả người đầy hơi tiền Khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái Tống tuần nhìn không được Nói thầm chỗ hoài này thật là keo kiệt tống lập ngôn đứng dài đi qua quét mắt nhìn xuống phía dưới tống tuân theo ngươi thì chỗ ngoài này có vấn đề gì không đại nhân hoài nghi nàng ta là yêu sao tống tuân cảm thấy không có khả năng việc thần hương cũng đã đốt nếu nàng ta là yêu thì đã sớm lộ nguyên hình rồi nhưng khách điếm này không chỉ có một cổ yêu khí tống lập ngôn nói trò bụi trên giày của khoác lương chính là dính ở đây trong đó có mùi tanh hôi của sói yêu Còn có mùi thối của hồ ly Hồ ly Tống tuần càng lắc đầu Nếu chủ ngoại kia là hồ ly Thì làm sao dám cách đại nhân gần như thế Thượng thanh tư Đào tạo nhiều thế hệ trấn yêu Đại nhân nhà hắn Lại là dòng chính với tu bi trát tuyệt Chỉ cần là yêu tộc Thì thấy hắn sẽ phải đi đường vòng Điều tra tiếp xem sao tóm lộc ngôn rỗng mắt, lại nghĩ tới ánh mắt của trưởng quầy kia nhìn hắn, mày nhíu lại nói, điều tra tổ tông ba đời của nàng ta xem sao. nha. Dạ. lâu tự ngọc ở cửa sau, giống như cuối cùng cũng mặc cả được cái giá mà nàng muốn, nên đang nghiêng người để cho người kia mang đồ vào. lúc nàng lơ đãng quay đầu lại, thì phát hiện ở lầu hai có người đang nhìn mình nàng ngẩn ra, phát quạt, Cười thật xinh đẹp với hắn Khóe mắt cong cong Khí chất mị hoặc lại nghịch ngầm Tống lập ngộm giật giật khóe mắt Kéo khùng cửa sổ Đóng bàn một phát Chương 5 Trưởng hoàng này có vấn đề Trấn Yên Hà nằm trên con đường thủy Thông thương Nam Bắc Nếu dùng mắt thường để nhìn thì đây là nơi có phong thủy tốt cho người làm buôn bán Chỉ tiếc là ở trong mắt đạo sĩ Thì nơi này trướng khí mù mịt Yêu nghiệt mọc lan tràn Vào giờ tí mỗi đêm yêu khí tràn ngập, Có thể khắc chết mấy người vô tội qua đường Đó là chưa nói Nơi này có đại yêu quấy phá Khiến cho tám bị huyện lệnh được chết bất đắc kỳ tử Khiến cho người ta phê bình tống lập ngôn đã đem công văn liên quan đến vụ án đọc qua kỳ quái ở chỗ từ đầu năm nay tám vị huyện lệnh đều chết vì bị mảnh thú cắn người sống lâu nhất là hai tháng mà ngắn nhất chỉ có hai ngày nhưng không ai bắt được công mảnh thú kia thậm chí chẳng ai chứng kiến được cái chết của bọn họ khách điếm trưởng đăng này cũng có vị trí kỳ diệu Ở ngay ngã ba đường Chính hướng sát khí Theo lý thuyết Thì ở lâu chỗ này sẽ gặp thiên tai nhân họa Nhưng đương gia nhà này lại là một nữ tử Kinh doanh lâu như thế mà vẫn không hề gặp chuyện gì Tống tuân đi hỏi thầm đám khách nhân bên dưới Thì ngoài việc nói chữ hoài keo kiệt ra Bọn họ cũng chẳng cung cấp được thông tin nào hữu ích Tống Lộc ngôn rất tò mò, không biết vì sao việc trưởng quầy trông có vẻ nhu nhược kia lại có thể yên ổn sau những chuyện như thế. Đại nhân! Cửa phòng lúc này bị người gõ vang, tiếng của lầu tự ngọc vang lên. Cơm trưa đã xong rồi. Trong lòng khẽ chuyển, hắn nói. Tuyên bộ đi. Cửa bị đẩy phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Một bàn tay nhỏ thon dài như ngọc Đang vững vàng Bưng một cái khay đựng đầy đồ ăn tiến vào Sau đó Hắn nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ kia Cùng với nụ cười khắc khí Trên mặt khi nàng đi về phía hắn Không biết khẩu vị của ngài Nên ta để đầu bếp Làm nhiều một chút Mong đại nhân đừng ghét bỏ Tống lập ngôn nhìn về phía nàng Phát hiện ra Người này tuy đang cười với hắn nhưng mắt lại không nhìn hắn Nàng để đồ ăn lên bàn Sau đó đưa cái khay và chỗ thức ăn còn lại Cho Tống Tuân đang đứng bên cạnh Vị quan gia này hẳn là cũng đói rồi Dưới lầu có bàn trống Mà cách vách cũng có phòng trống đó đa tạ. Tống Tuân nhận cái khay Nhưng vẫn đứng bên cạnh không nhúc nhích Trên bàn bày năm món ăn chai mặn đều đủ cả còn có một con gà sắc hương vị đều miễn cưỡng chấp nhận được có điều tống lập ngôn nhìn lướt qua đột nhiên mở miệng nói khoan đã lâu tự ngọc đang định lui ra ngoài là bị hắn gọi lại thì chân trong chân ngoài cả người vô cùng vặn vẹo mà quay đầu giả vờ cười đại nhân cần có gì phân phó trưởng vậy có quan biết gì với bản quan sao tống lập ngôn nâng đũa gãy gãy đồ ăn trên bàn trong mắt tràn ngập nghi hoặc trong lòng bột một tiếng lầu tự ngọc đứng thẳng người hít một hơi thật sâu sau đó vô cùng trấn định hỏi đại nhân hỏi lời này là có ý gì mấy món ăn này đều không cho hành hắt dương mắt Sao chủ Ngoại biết bản quan không thích ăn hành? Việc Tống lập ngôn chán ghét ăn hành Có thể so với việc Lâu Tự Ngọc yêu thương tiền bạc Nhưng không có nhiều người biết chuyện này Vốn hắn còn cho rằng đây là trùng hợp Nhưng khi nhìn vào khe đồ ăn của Tống Tuân Thì hắn lại thấy vẫn có hành Lâu Tự Ngọc nhét khóe miệng Cái này... Chủ Ngoại có việc gì xin cứ nói thẳng Tổng lập ngôn như mày Từ lần đầu tiên cô gặp ta Ánh mắt và biểu hiện của cô rất cổ quái Cổ quái ư Lâu tự ngọc lắc lắc cái quạt Cảm thấy thật là vô lý Nàng tự nhận đã bày ra biểu hiện tốt nhất rồi mà Trừ lần đầu gặp gỡ Nàng khiếp sợ quá mức nên mới thất lễ Còn lại thì đâu có sai chỗ nào Bảy nàng à Lâu tự ngọc mỉm cười À, Ai nói theo à, Đại nhân hiểu lầm rồi Vừa nãy lúc đầu bếp nấu ăn Đã làm mấy món này trước Đến sau đó thì đúng lúc hết hành Thế nên không có rải lên cho ngài Sao thế? Đại nhân không thích ăn hành à? tống lọc ngôn hơi hơi khó chịu Mà hiếp mắt Cảm thấy vị trưởng hoàng trước mặt này Thật sự là giáo hoạt như hồ ly Lý do bịa ra cũng không một chút sơ hở Vô cùng hợp với ánh mắt vô tội của nàng ta Thật sự khiến cho người ta nói không nên lời Nhưng hắn tin tưởng vào trực giác của mình Trưởng quầy này chắc chắn có vấn đề Rủ mắt xuống Tống lập ngôn thả lỏng người duỗi tay làm tư thế mời Trưởng quầy hẳn là cũng chưa ăn cơm Nếu không ngại xin mời ngồi cái này thì xin miễn cho Nô gia chỉ là một bá tánh bình thường Sao mà dám ngồi cùng đại nhân Ngồi xuống Dạ quây quây cũ củ, củ ngồi xuống đối diện hắn Lầu từ Ngọc nhận mệnh Mà thở hắt ra Sau đó tiếp tục cười với người kia Nghe tiểu nhị nói Khách điếm trưởng đăng này Đã mở nhiều năm Nhưng nhìn túi của trưởng quầy Thì cũng không lớn Tống Lộc Ngôn thông thả ung dung mở miệng Cô mở khách điếm này khi nào thế? Lại là vấn đề này Lâu tự ngọc biểu môi trả lời hắn Khách điếm này là do tổ tông của ta mở Truyền từ đời này tới đời kia Đến giờ thì vừa lúc truyền đến tay ta Nói như vậy thì lâu trưởng quầy vẫn luôn ở huyện Phù Ngọc sao? Hắn chỉnh về phía nàng Vậy cô có biết chuyện về mấy vị huyện là tiền nhiệm hay không? Cái này thì ngại hỏi đúng người rồi Lâu tự Ngọc vỗ vỗ tay Ta đã từng gặp gỡ các đời huyện lệnh ở đây
0: Hả? Hử?
1: Mấy năm trước, Chu Đại Nhân đến huyện Phù Ngọc Lúc đó mưa thuận gió hòa, thuế ít, buôn bán cực kỳ phồn vinh Khách điếm trưởng đang một năm có thể kiếm được không ít tiền Nhưng mà bắt đầu từ một năm trước lúc triệu đại nhân tới tiếp nhận chức vụ có một ngày người của nhà môn tới chỗ này đặt tiệc tẩy trần cho ngài ấy kết quả ngày hôm sau ngài ấy chết ở huyện nha tống lộc ngôn nhíu mày nguyên nhân chết là gì cái này nô ra làm sao mà biết lâu tự ngọc không khách khí mà bẻ xuống một cái đùi gà chỉ là từ đó về sau huyện của chúng ta giống như là chúng ta án mạng cứ xảy ra liên tục các đời huyền lệnh sau đó đều không sống được quá hai tháng có người nói là do nhà môn sửa chữa đổi viên đá trấn môn cho nên làm hỏng phong thủy vị huyện lệnh thứ hai cũng tới khách điểm này à đúng vậy khách điểm trưởng đạt chính là gần huyền nha nhất mỗi vị quan đến nhậm chức đều làm tiệc đón gió tại trần ở đây ngay cả tiệc đón giá tẩy trần của ngài cũng được khoác đại nhân đặt ta làm vào ngày mai lịch sự văn nhã mà gầm xong một cái đùi gà lâu tự ngọc tươi cười càng thêm chân thành nói nếu đại nhân muốn ăn món gì thì nhớ nói với ta một tiếng trước bộ dạng của nàng rõ ràng là đề phòng hắn thế nhưng miệng ăn rất nhanh giống như gà nướng là món thiên hạ khó tìm Ăn đến mất cả tay đầy vô Tống lọc ngôn có chút ghét bỏ Mà thuận miệng nói bản quan không thích ăn thịt gà Lâu tự ngọc ngẩn ra Biểu tình phức tạp nhìn hắn Sau đó Vương tay ôm ngay lấy đĩa thịt gà trên bàn Nhỏ giọng nói thầm Thật là khó hầu hạ Lâu trốn ngoài Tống lọc ngôn vô cùng khách khí Mà nhắc nhở nàng Tài của bà quan không phải tốt bình thường đâu nha Lâu tự ngọc lập tức trở tay Tát dạy cho mình một cái Sau đó cong mắt cười nói Đại nhân đừng trách Cái miệng này của nô gia Đôi khi nó tự nói đó Nếu có gì bất kính mạo phạm Thì nô gia nhất định sẽ dạy bảo nó nghiêm khắc Nói xong nàng bưng con gà lên Đi thẳng ra ngoài Đại nhân Tống tuần nhíu màn dò hỏi Mà tống lập ngôn thì lắc đầu Không phải người tốt Cũng không dễ đối phó Lâu tự ngọc ôm mâm đi ra ngoài Vừa ăn vừa đi xuống lầu Trong đại sảnh trống rỗng Chỉ có tiểu xuân đang ngồi cạnh bàn thơ thẩn Thấy nàng đi tới Thì nha đậu kia liền chạy ào tới Chứng quay Theo ý của hoách đại nhân Khách trả thương đều đã trả phòng chỉ còn vài cách quê Nhưng bọn họ cũng ở trong phòng mình không đi ra ngoài Ừ biết rồi Lâu tự ngọc đưa cho tiểu xuân một miếng thịt gà Hỏi nàng "Tiệc tỷ trần ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi Dạ đã chuẩn bị xong rồi Nhưng đầu bếp Lâm tự nhiên không thấy đâu Sáng sớm hôm qua em còn thấy nàng ấy rửa rau Thế mà không biết nàng ấy biến đi từ lúc nào Đến giờ cũng chưa có về Nàng ấy về nhà thăm người nhà rồi Lâu tự ngọc chẳng chút để ý mà xua tay Em đi giúp đỡ đầu bếp tiền làm việc là được Thăm nhà sao? Tiểu Xuân theo bản năng mà lắc đồ, nói Sao có thể ạ? À? Đồ ăn nàng ấy mới chữa độc một nửa Còn để ở cạnh giết Quần áo trong phòng cũng đâu có mang theo Sao lại đột nhiên? Lâu tự ngọc bẻ một cái cánh gà Nhét vào miệng của nàng Hiếp mắt nói Tiểu nha đầu ngốc, sao nói lắm thế hả? Trong khách tiếm thì trưởng ngoài là lớn nhất Trưởng hoài nói cái gì thì chính là cái đó Không được hỏi nhiều, hiểu chưa? Nhưng không nhân nhạy gì hết Lâu tận ngọc trừng mắt nhìn nàng Còn lắm miệng thì ta sẽ trừ tiền lương của em Tiểu Xuân mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng Sau đó dụi tay bịt miệng của mình lại Lâu tự ngọc theo bản năng quay đầu nhìn lên lầu 2 Sau đó nàng kéo Tiểu Xuân qua một góc Thấp giọng nói Khách điếm của chúng ta bây giờ có khách quý Cái gì nên nói, cái gì không nên nói Em phải hiểu rõ Đừng để cho người khác dễ dàng dụ, hiểu chưa Cái này thì có khó gì Tiểu Xuân ửng ngực thẳng lưng đồng ý Một tiểu nha đầu thông minh lành lợi như nàng Thì có thể bị ai lừa chứ nhưng hai canh giờ sau Tiểu Xuân lại dại ra Mà đứng trước mặt tống lập ngôn Tống lập ngôn vừa mới tắm gội xong Cũng đã thay một thân thường phục màu đen Hát nhàn tảng đứng ở hầu viện Ngoái đầu lại hỏi nàng ta Chủng quay nhà các người thường ngại thích làm gì? Gió tháng 7 có chút khô nóng Nhưng khi thổi qua người hắn đến chỗ nàng thì lại mang theo mùi hương sạch sẽ dễ chịu Mặt của tiểu xuân lập tức đỏ ẩn Theo bản năng lùi về sau non nửa bước Xoa xoa cổ tay áo nói Chưởng hoài của bọn tiểu nhân Là người tốt Ngày thường trừ việc trong coi Mua nguyên liệu nấu ăn Tiếp đón khách nhân thì không làm việc gì khác Người đừng căng thẳng Tống lập ngôn xua tay ta chỉ có chút tò mò với chủ quậy của các ngươi chứ không phải muốn thảm án. giọng của hắn vô cùng ôn nhu lại mang theo chút tuổi thân tiểu xuân nghe thấy thì vội vàng nói tiểu nhân không nói dối chữ hoàng thực sự không có sở thích gì ngoại trừ nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi đột nhiên vỗ tay một cái ngoại trừ mỗi ngày đến lúc chàng vàng chữ ngoài đều thích tự mình đi đốt đèn ở cửa khách điếm sau đó cứ ngồi ở cửa đến khi ánh mặt trời khuất hẳn đốt đèn xem mặt trời lặn ư tống lập ngôn gật đầu ghi nhớ sau đó lại hỏi vậy nàng ấy không nghĩ đến chuyện cả chồng sao chẳng lẽ nàng ấy muốn thủ khách điếm này cả đời à hắn vừa dứt lời thì dù Tiểu Xuân có ngốc Cũng nghe ra chút ý tứ khác biệt ở đây nàng chớp chớp mắt Đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra Đại nhân là có ý với chữ quầy Tống lập ngôn cũng ngẩn ra Tiểu nhân mạo phạm Lời còn chưa nói hết Tiểu Xuân đã sợ hãi trước quan uy của hắn Vội vài che miệng lại Nhưng nhìn thần sắc của vị đại nhân này Nàng cũng cảm thấy chuyện mình nghĩ hẳn là đúng rồi. Ngài ấy đột nhiên không nói được gì thế này thì chính là vì trộn dạ khi bị nói trúng tim đen chứ còn gì. Nghĩ lại thì, đại nhân đúng là dành cho trưởng ngoài nhà nàng sự quan tâm và tò mò độc nhất, thật sự không giống người thường. Ngài ấy không hỏi Lý Tiểu Nhị có gả chồng hay chưa, mà chỉ hỏi mỗi trưởng ngoài. Đây không phải có ý tứ với chửng quay nhà nàng thì là gì? Tiểu xuân kích động nhìn hắn, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía chưởng quầy nhà nàng đang ở trước sảnh trường, trong mắt nảy lên vui mừng. Chấn quầy cũng là nữ nhân, nếu gặp được người thích học thì nhất định sẽ ngã. Đại nhân còn muốn biết tin tức gì về chưởng quầy nhà bọn tiểu nhân thì tiểu nhân sẽ nói hết với ngài. Tống lập ngôn cảm thấy người này khẳng định là hiểu lầm gì rồi bả quan chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi tiểu nhân hiểu đã mà không hình như ngươi không hiểu gì lắm nạn nhân yên tâm tiểu xuân cười nói tiểu nhân là người kính miệng tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với ai chương sáu khách đếm trưởng đăng càng bôi thì càng bẩn vì thế Tống lập ngôn cũng lời nói nhiều hơn Người ta đã nói như thế Thì hắn cũng quyết đoán hỏi tiếp Trưởng ngoài nhà các người có thích ra ngoài không? Ví dụ như thích đi du ngoạn chỗ nào đó Ngày thường chưởng quay sẽ không rời khỏi khách điếm Trừ vài lần ngẫu nhiên đi nhau môn nộp thuế Thì phần lớn thời gian nàng ấy đều canh giữ ở khách điếm Nàng thường đi nhau môn nộp thuế vào lúc nào? Mồng mọp mỗi tháng Tiểu Xuân nghĩ nghĩ xong lại nói Nhưng cũng có ngoại lệ, Ngày hai mươi tháng trước Trưởng quầy có đi một chuyến tới Nha môn Hai mươi tháng sáu ư Sắc mặt của Tống Lập ngồm khẽ biến Đi lâu không? Cái ngày thì tiểu nhân không để ý Chỉ là lúc vẫy nước quét nhà Tiểu nhân vừa lúc thấy trưởng quầy đi ra ngoài Tiểu Xuân! Dòng của lâu tự ngọc truyền đến từ sảnh đường Nhà đầu này chạy đi đâu mất rồi Mau tới giúp dọn đồ coi Dạ, tới ngay Tiểu Xuân hoảng sợ Cuốn quýt hành lệ với hắn sau đó vội vàng chạy về phía trước Tống lập ngôn đứng tại chỗ suy nghĩ một lát Sau đó nâng bước đuổi theo Lúc trước trải qua một hồi lộn xộn Đồ vật trong khách điếm bị tổn hại không ít vì thế để chuẩn bị cho tiệc tẩy trần ngày mai Lầu tự Ngọc đã mang theo Lý Tiểu Nhị đi mua thêm không ít đồ về Lúc này nàng đang một tay chống đành Một tay vùng phải cái quạt, thở dốc mà chỉ huy Nhẹ tay một chút cho lão đừng Cái bàn gỗ này quý lắm đó, nhẹ tay Cái bình hoa hoa kia mang lên để ở giữa Lại lau thêm cho bóng vào Còn có hòn đá trấn môn này nữa để ở cửa để cầu tài Đừng có để loạn Hậu đức Mang thịt ngày mai cần dùng vào bếp Vừa nãy đi chợ ta thấy rẻ Nên tiện mua thêm nhiều một chút Cái gì? Người muốn đầu tươi hả? Làm sao mà kịp? Cứ mang vào đi, nhanh lên Dặn dò bên này xong Thì bên kia đã có một tiểu thương Để ri mép cười hì hì Cầm tờ giấy tới nói Trưởng quầy à Hàng đều đã đưa tới rồi ngài xem thanh toán cho ta lâu tự ngọc nhận lấy tờ giấy vừa nhìn một cái thì suýt nữa là ngất xỉu nàng hít một hơi sau đó bóp trán hỏi sao mà đắt vậy rê mép cười làm lành đáp đây là ta đã giảm cho ngài nhiều rồi đó mọi người đều là người quen ta không lừa ngài đâu cắn răng móc ra túi tiền Lâu tự ngọc vừa thanh toán tiền vừa căng nhăn Cái này nói thế nào cũng là thiên tai Nhà một phải phát trợ cấp mới đúng Tiểu Xuân vừa sắp xếp xong mấy cái bàn ghế Ngài thấy thế thì lập tức đến bên người nàng Nhỏ giọng nói chữ quay à Chuyện này ngài cứ nói với đại nhân Em cảm thấy chắc chắn là được Lâu tự ngọc hờ một tiếng em cho là quan phủ là người dễ nói chuyện chứ Quan phủ khác thì em không biết. nhưng huyện lệnh đại nhân này đối với ngài. nàng làm mặt quỷ, sau đó dừng lại cười tuét đến tận mang tay. khác với người bình thường đó. Tống lập ngôn đang âm thầm quan sát trên lầu, cạn lời. cái gì mà kính mị, cái gì mà không bếp xép? Lâu tự ngọc dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng ấy Em không lo mà làm việc Đầu toàn dùng để nghĩ cái gì không? Càng phải em tự nghĩ đâu Là chính đại nhân Thôi được rồi, được rồi Em đi nhanh vào bếp giúp đỡ đi Sắp đến bữa tối rồi mà đồ ăn còn chưa làm đâu Đuổi nàng về phía phòng bếp Lâu tự ngọc quay đầu lại Tiếp tục đón mọi người đưa đồ tới Giống như hoàn toàn không để lời nói của nàng kia trong lòng Tống lập ngôn đứng ở hành lang khắc hoa mộc lan lầu hai nhìn xuống Chỉ thấy lầu trưởng quầy tự như con quay Xoay chuyển không ngừng Vừa vội đối chiếu hàng hóa mới tới Lại tiếp đón khách nhân Từ khi hoàng hôn cho đến tối mình Đến nước cũng không kịp uống Bên ngoài trời đã tối Cũng đánh giờ lên đàn Nếu đúng theo như Tiểu Xuân nói thì Lúc này Lâu Tự Ngọc hẳn là sẽ đi ra cửa đốt đèn ngồi Nhưng Tống Lập Ngôn đợi một lúc lâu Vẫn không thấy nàng động đầy Chốn hoài Lý tưởng Nhị bưng bữa tối ra Thuận miệng hỏi Hôm nay chúng ta không đốt đèn ư?" Lâu Tự Ngọc cũng không thèm nhìn Chỉ xua tay Không cần đốt Lý Tiểu Nhị vô cùng kinh ngạc Hắn đến khách điếm đã nhiều năm Mỗi ngày đều thấy trưởng quầy đi đốt đèn Sau đó ngồi ở cửa hồi lâu Ai gọi cũng không thèm để ý Hắn cũng đã quen với việc này Không hiểu sao đột nhiên nàng lại thay đổi Đi đưa đồ ăn rồi đến sau bếp cùng nhau ăn cơm Buổi tối hôm nay có thêm đồ ăn còn có rượu nữa Lâu tự ngọc lấy cây quạt vỗ vỗ vai hắn đã tả chữ hoài Ánh hoàng hôn đã tắt Ánh trăng lặng lẽ dâng lên Bên bãi đất trống ngoài phòng bếp của khách điếm có một cái bàn vuông Bốn người vây quanh Trừ lâu tự ngọc thì mọi người đều kinh ngạc mà nhìn đống đồ ăn phong phú trên bàn chỗ hoài phát tài hả? Lý tưởng nhị không dám tin tưởng mà bẻ một cái chân vịt Lâu tự cọc đạp hát một cái, nói Còn phát tài cái gì? Sắp mệt chết tao rồi đây này Vậy tại sao tự dân lại ăn mừng Nàng cười lạnh một tiếng, xách một vò rượu ủ đã lâu năm lên Mắt hiếp lại, cười gian trá nói Hôm nay bản lão nương vui, thế nên để mọi người được mở mang tầm mắt Đây là rượu đã ủ 80 năm rồi đó đầu bếp tiền nghe thấy thế thì cười nói tám mươi năm hả đồ gia truyền nha chứ còn gì lâu tự ngọc nhìn trầm trầm cái bình trong chốc lát trong mắt có chút ước át chững quay! tiểu xuân tò mò nhìn nàng lâu tự ngọc rủ mắt thu lại vẻ thất thần sau đó một chưởng vỗ vào nắp bình rượu cười rót cho mình một chén nói nào không say không về Được Mọi người đều cười rộ lên lấy tưởng nhị chuỗi tay đón lấy vò rượu trong tay nàng Nhưng ai ngờ nàng lại hoàn toàn không có ý buông tay Nàng cứ thế Một tay ôm vò rượu Một tay cầm bát rượu uống cạn A, à, uống ngon thật Vui sướng mà xoa xoa cái miệng Lâu tự ngọc lại rót cho mình một bát nữa Nếp hai hạt đậu phộng vào trong miệng Nhai nhai Rồi lại uống một ngụm càng sạch Tiểu Xuân kéo kéo ống tay áo Của Lý Tiểu Nhị Nhỏ giọng hỏi Cá phải chữ hoài đang có tâm sự không? Ta thấy không giống Lý Tiểu Nhị cân nhắc nói Lúc tâm tình không tốt Thì chú ngoài nhà chúng ta Chỉ biết đi kiếm tiền Chứ không uống rượu đâu Có đạo lý tiểu xuân cầm lấy chiếc đũa quyết định vùi đầu dùng bữa lâu tự ngọc vừa uống vừa ăn càng uống thì càng cười vui vẻ một vò rượu này sau nửa canh giờ đã vào hết bụng của nàng mùi rượu bốc lên khiến cho khuôn mặt nàng phím hồng càng thêm kiều diễm ngày mai lệnh tiệc tẩy trần các người phải làm cho tốt nàng chóng cầm duỗi tay chọc cái trán của tiểu xuân nhưng mà không sao chọc tới được tân huyện lệnh của chúng ta là người có lường không thể qua loa tiểu xuân hỏi có phải chữ hoàng có quen với vị đại nhân kia không lâu tự ngọc lắc đầu không quen biết sao ta lại quen hắn chứ hắn cũng đâu có quen biết ta ta chỉ biết hắn lợi hại hắn vẫn luôn cực kỳ lợi hại giọng nói khi say rượu truyền qua mái khóm trúc ven tường lọt vào tai người nghe mang theo hương rượu rất nồng tống lập ngôn trầm mặc không lên tiếng mà đứng ở chỗ tối nghe trong mắt tràn đầy thắc mắc đại nhân tống Tuần đi đến từ phía sau Nhẹ dòng bẩm báo Thuộc hạ đã hỏi thăm Người kia nói ba đời của lâu chủ hoài Đều kinh doanh khách điếm này Nhưng toàn là nữ chủ hoài Chưa bao giờ gặp qua đương gia Dù sao nàng ta cũng không phải là người quan trọng Nên trong nhà môn cũng không có hồ sơ Tống lập ngôn hỏi Khách điếm này đã mở bao lâu? Tống tuần dưới mày, Giả dạ, ít nhất cũng đã hơn 90 năm Người già nhất trong trấn nói với thuộc hạ rằng từ khi ông ta sinh ra thì khách điếm đã có ở đây rồi đúng là khách điếm tổ truyền cách cây trúc nhìn ra thân ảnh say chến choáng ở bên ngoài tống lộc ngôn ra hiệu cho tống tuân tống tuân hiểu ý liền khom người lui ra lâu từng ngọc ăn uống no say rồi thì vừa lòng đứng dậy chống tay lên bàn nói lát nữa thu dọn sạch sẽ ngày mai chúng ta phải dậy sớm chuẩn bị đừng có ngủ quên đó chẳng ngoài yên tâm đi vải tay với mọi người xong lầu tự Ngọc nghiêng ngả mà đi về phòng mình theo cầu thang gỗ đi lên tầng 2 bên trái là phòng khách chữ thiên đầu tiên bên phải là phòng trà lại đi qua phòng trà chính là khuê phòng của nàng Đang quen cửa quen kẻo đi tới đó Nhưng vừa vào phòng đã ngửi được mùi vị xa lạ Lỗ tai vừa động đang liền dừng bước Theo khóe mắt liếc qua bình phong rồi lại thôi Coi như không có việc gì mà nấc một cái đi vào cửa Trong phòng an an tỉnh tỉnh Hiển nhiên người kia võ công cực kỳ tốt Lâu tự ngọc nghiêng ngả lão đảo sờ đích giường của mình. Nằm ngửa ra mà ngủ. Thậm chí nàng còn gáy, bày ra bộ dáng hoàn toàn không hề chú ý. Cửa bị gió thổi đóng sầm lại. Tống tuần ở phía sau bình phòng cũng theo đó mà đồng đậy Nương theo bóng tối, yên lặng không một tiếng động mà đi tới mép giường. Nhất trường kiếm lên để trên cổ nàng thần kiếm sáng loáng bị ánh trăng phản chiếu lên mí mắt của lâu tự ngọc sát khí yên lặng tản ra nếu là người có chút bản lĩnh thì sẽ có phản ứng bảo vệ tính mạng nhưng người trên giường lại ngủ cực kỳ an ổn giống như hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm thậm chí nàng ta còn chép miệng ngủ ngon lành tống tuân nhíu mày Thu kiếm sau đó lại rút kiếm ra Kiếm khí mạnh mẽ thổi tung cả tóc nàng Sát khí nặng hơn Nhưng người trên giường vẫn không hề nhúc nhích Tổng tuần nhục chí đứng thẳng người Không cam lòng tìm kiếm khắp nơi Khuê phòng của lâu tự ngọc không lớn Nhưng lại chất đóng rất nhiều hộp Hắn mở từng cái ra Thì chỉ thấy toàn là vải vóc Hoặc tiền riêng Còn có một đống sổ sách cao bằng nửa người Ngoài ra không có gì khác Lục soát nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì Tống tuân gục đầu trở về phụng mạnh Không có sợ hở cũng không thể chứng minh nàng tao vô tội Tống lập ngôn cầm hồ sơ Lòng bàn tay ôn nhu vuốt qua hàng chữ ghi thời gian xảy ra án trên giấy Ngày 20 tháng trước chính là ngày huyện lệnh tiền nhiệm lưu tri ân bị hại ở nhà môn theo tiểu Xuân nói thì đúng ngày đó Lâu chủ quầy đã tới huyện nhà Càng khéo hơn chính là Các đời huyện lạnh tiền nhiệm Đều đã từng đi qua khách tiến trưởng đăng này Cho dù là quỷ môn quan Thì cũng không thể lấy mạng của người Một cách chuẩn xác như thế được Tống lọc ngùng cảm thấy hứng thú dạt dào Xích cuốn hồ sơ kia Đại nhân Vậy tiệc tái trần ngày mai thì sao Bảo đâm hoặc lượng chuẩn bị cho tốt Hắn hoàng hồn hơi hơi nhớ mày rằng Ta thật muốn xem khách điếm trưởng đăng này có dấu cạn khôn gì Sương mù vây quanh mặt trăng Mọi nhà đều đã tắt đèn Ngõ nhỏ trống trải vang lên hai tiếng giả thú nho nhỏ Bị tiếng mỏ cầm canh ác đi Trong bóng đêm Bốn chữ Khách điếm trưởng đăng trên bảng gỗ hoa lê phát sáng Lộ ra vài phần quỷ dị kết thúc tập một xin chào các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với kênh truyện của vimeo trên youtube và trên website vimeo com như thường lệ thì chúng ta cùng nhau review lại tập truyện này để cùng cảm nhận truyện sâu hơn ha có một chi tiết thú vị về tên truyện người bên lầu tự ngọc cụm từ lầu tự ngọc ở đây cũng chính là tên nữ chính của chúng ta Lâu từ Ngọc Có rất nhiều bí ẩn Xung quanh khách điếm trưởng đăng Và cô nàng trưởng ngoài này Khiến cho vị huyện lệnh Tống lập ngôn mới tới Nghi ngờ thân phận của nàng Một cô gái trông nhu mì yếu đuối Lại có thể Một thân một mình Trưởng quản một cái khách điếm Trong rất nhiều năm Nàng ấy tuy la hét sợ hãi Nhưng thật ra lại rất là bình tĩnh Và dễ dàng tránh thoát con sói yêu hung hãn Bao nhiêu năm nay Lúc chàng vạn Mỗi ngày nàng đều chưởng đăng Tức là đốt đèn ngồi ở cửa Như là ngóng đợi ai Và dường như nàng rất thân thuộc Với vị huyện lệnh mới tới này Tổng lập ngôn và mọi người không biết Nhưng mà chúng ta Với góc nhìn của Thượng Đế Thì biết rất rõ Lâu tự Ngọc thật sự là hồ ly Nàng cũng quen biết tống lập ngôn Hôm nay nàng không chững đang nữa Bởi vì người nàng chờ đợi bao lâu nay rốt cuộc đã về Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường Nhưng sự trở lại của người ấy Đã khiến cho nàng bị đả kích rất lớn Bất ngờ, vui mừng Nhưng mà cũng rất là đau lòng Vậy thì trước đây đã xảy ra những chuyện gì giữa hai người họ? Vì sao nàng lại yêu quái mà không bị diệt thần hương ảnh hưởng? Vì sao nàng lại lập tức dập tắt diệt thần hương khi tống lập ngôn đốt nó lên lần đầu tiên? Tác giả quả là rất giỏi khơi gợi sự tò mò của chúng ta hay các bạn? Tác giả bật mí rất là nhiều manh mối nhưng cũng đồng thời tạo ra thêm nhiều bí ẩn khiến cho chúng ta muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra tiếp theo. Có một chi tiết nhỏ không biết là các bạn có để ý hay không? Khách điếm trưởng đăng có một đầu bếp họ lâm tự nhiên biến mất sau khi tống lập ngôn tới. Và không chỉ có khách điếm trưởng đăng có nhiều bí ẩn, mà Trấn Yên Hà, nơi khách điếm này tọa lạc, cũng đầy những chuyện kỳ lạ. Trước tống lập ngôn đến thì có tận 8 vị huyện lệnh bị chết đột ngột vì bị mảnh thú cắn. Đây cũng là lý do chính đã đưa tống lập ngôn đến nơi này làm huyện lệnh. Hắn phải điều tra ra chân tướng của vụ án này Hãy cùng mình nghe tiếp tập 2 Để xem hành trình điều tra của Tống Lập Ngôn Sẽ dẫn chúng ta đi đến tôn Bật mí với các bạn là Trưởng quầy lâu tự ngọc không đơn giản Nhưng mà vị huyện lệnh Tống Lập Ngôn này Lại càng không đơn giản hơn Càng có nhiều bí ẩn hơn đó Đã rất lâu rồi Mình mới tìm được một bộ truyện Mà khiến mình hài lòng Cả về ba mặt Cốt truyện Nhân vật và tuyến tình cảm như là bộ truyện này Nếu như bạn thấy bộ truyện này Cũng thú vị giống như mình Thì hãy bấm like Đăng ký kênh youtube Vimeo đọc Truyện Tình Và bật chuông thông báo Hoặc là theo dõi website vimeo.com Để tiếp tục nghe những tập truyện mới của bộ truyện nha Nhắn nhủ thêm một chút là Ngoài hai nơi này và Spotify Thì mình không chia sẻ truyện audio của mình Làm lên nơi nào khác nữa đâu nha Cảm ơn các bạn Đã dành thời gian lắng nghe mình
0: mình là Vi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.